0: 大家好，今天呢，我们来讲东汉西域的三绝三通。其实这我们在班超那一章里边已经讲过了一次了，是吧？那么今天呢，我们依然要粗略的讲讲，因为它必定是属于西域这一边的。王莽时代，大家都知道，西域诸国这时候都背叛了新氏，因为新氏实在是太烂了，令人无法接受。匈奴呢，这时候他们的试验又再度的深入，重新胁迫西域。光武帝的时候呢，诸国苦于可怜，于是呢又多愿意依附于汉朝。这时候呢，他们就请求再度设置都护。但是大家知道，光武帝他是保守的，所以呢，光武帝对于西域的政策也是保守的、消极的。那么对于西域呢，也基本上采取了放弃的立场。唯有在匈奴屡次寇扰的时刻呢，方才恢复了经营西域的这种欲望。所以呢，在东汉有所谓的“三绝三通”。而维系这个西域事业不至于坠落的中心人物，咱们说便是这个绝绝子、举世无双的英雄班超，还有班勇父子，他们两人的确是非常的了不起。皇帝没有想到的是，他们自己又给办了，而且呢办得非常的漂亮。明帝永平十六年，也就是公元七十三年的时候，因为要讨伐匈奴，所以呢屯田于伊吾卢，也就是今天的新疆哈密县。于是呢，这才开始再度经营西域。班超呢，这时候就得到了命令，采取行动。他率领了三十六个人，先到善山，闪电般的袭杀了北匈奴的使者随从百余人，继而呢又威服南道大国于田，并且呢为北道的疏勒立王。大家知道他立了谁呀、啊？立了一个服汉的人。次年呢，汉朝的远征军击破了车师，此役之后呢，与汉隔绝了六十五年的西域复通了。于是呢，汉朝又在西域设置了都护和戊己校尉，这个目的是什么呀？就是要镇抚诸国。在张帝建初元年，也就是公元七十六年的时候，因为匈奴，他与燕齐还有龟兹、车师等等这种北道诸国联手攻杀了都尉陈睦。那么这时候呢，西域的局势就出现了一个逆转，汉呢这时候就决定要放弃，下令撤废都护与伊吾卢的屯田。当时呢，只有班超坚决的反对退缩政策，然后呢，他就独自一个人留在了与汉亲近的疏勒国。他凭借着一个人的威望，艰苦奋斗，发展他的再定西域的宏图。在后汉时期，最有能力的国家呢，就是依附匈奴的龟兹。最初几年的时候，班超他一个人孤守在疏勒，无力扭转这种颓势。在建初五年，也就是公元八十年的时候，汉朝廷呢终于派来了徐干，率领千人一从增援。那么这时候呢，军事上就得到了振作。在元和元年，就是公元八十四年的时候。驻扎国，也就是班超驻扎的那国家的疏勒王，受到了刹车的煽动，于是呢就被叛了。班超呢，他提前警觉到了这些，于是呢就迅速镇压了反叛。那么在张和元年，就公元八十七年的时候，班超发于阗、朱国兵马二十五万人，合攻刹车。龟兹呢，这时候就领导温宿、姑墨等五国集援，结果呢被班超给击败了。难道呢这时候就从此畅通无阻？和帝永元二年，也就是公元九十年的时候，大月支呢，这时候发七万兵来攻，他本来是想打败班超的，可是呢，却被班超给击败了。那么这时候呢，大月支就请降了。从此以后呢，岁攻奉献。班超呢，在外交还有军事上连番成功，威名远播中亚。在永元三年，也就公元九十一年的时候，东汉远征军呢，这时候又展开了对匈奴的毁灭性的攻击。当时乌兹、姑墨、温宿等北道国家纷纷请降，他们现在呢都不跟汉硬扛了，是吧？那么同年的年底呢，汉再度恢复了都护制度，正式任命班超主凉。六年，也就是公元九十四年的时候，班超又发兵征服北道上最后残余的北匈奴附庸集团燕、齐、威、虚、卫、黎以及山国。这时候大家想想会有一个什么样的结果呀？至此以后，西域五十余国莫不纳贡归附，终于把他们全都收复了，是吧？我们说班超是一个军事家，是一个政治家，是一个外交家，但是呢，其实我们还应该给他冠一个名，就是他是一个探险家。他对于他的成就，也就是掌控这五十多个国家，他并不满足，所以呢，在永元九年，也就是公元九十七年的时候，他派遣甘英出使，准备远赴地中海与大秦，也就是罗马帝国取得联系。可惜的是，甘英在到达调支，也就是今天的阿拉伯半岛北部的海边的时候，这时候呢，他就轻信了安西人的妄言，于是呢，就终止了行程，没有完成古代东西两大帝国相会的壮举。不过，班超在职的时候，是两汉向西发展的极盛时期，都护统治圈呢，达到了最广阔的范围。在元永十四年，也就是公元一百零二年，班超以年老求归。同年八月的时候，他抵达了洛阳。自月呢，这位奋斗西域三十一年、具有广博世界眼光的天才外交家与军事家，便因疾去世了，卒年七十一岁。班超在离职以后呢，接任的都护任上段喜难以为继。我觉得一般人他都是干不了这事的，因为他首先没有班超的眼界，其次呢就是他没有班超的胆识。西域统治逐渐动摇，那么在安帝永初元年撤销了西域都护，于是呢，西域三度断绝。西域绝汉以后，被匈奴余孽与车师屡次寇掠西北边绝，当时朝廷就有人主张说要封锁玉门关，还有就是阳关，但是呢，尚书陈忠力辩西域以河西的唇亡齿寒的关系，政府呢断然决定于延光二年，也就是公元一百二三年的时候，派遣班超的儿子班勇为西域长史。这时候，他率兵五百人开始经营西域。班勇呢，从次年一直奋斗到顺帝永建元年，也就公元一百三十一年，汉复屯田伊无卢为止。我觉得班超呢，他在天有灵的话，一定是非常的高兴，终于三度恢复对西域的宗主权。但是这一次在西域的声势已经是远不如西了。乌孙和聪明以西的诸国，这时候都不再奉汉命了。而都护制度呢，也始终未曾恢复。大家知道，这时候汉他是走下坡路的，所以人家为什么还要奉汉呢？对吧？新的管理呢，是由长史担任最高长官，治所驻于柳中。此后呢，汉在西域的威令就特别的短暂了。那么在顺利杨家以后呢，西域呢就逐渐变成了鄯善,善、于田、疏勒、龟兹、焉耆五大国家兴起的局面。那么，在桓帝元嘉二年，就公元一百五十二年的时候，西域长史王靖竟被于阗攻灭，汉朝的西域事业这时候已经是名存实亡了。大家想想，如果你要是足够强大的话，他敢攻灭于你吗？不敢，是吧？以上所有这些呢，就是汉朝西域事业的一个过程。那么，如果要是反之呢？我们从西域诸国对汉朝的态度上，其实我们就能够看出汉的兴衰。在我们看《汉史》的时候，我们会发现一个问题。也就说，一个国家当中的利己主义者还有贪腐是最可怕的存在。另外呢，我们还常说“国富民强”这句话说老了，那么要换一个方式说呢，“民强则国富”，所以呢，国与民其实是相辅相成的，这就是一个鱼和水的关系。